0: Elke training moet dus een uitdaging zijn. En die uitdaging moet het scherp zijn wat jij je voor kan stellen. Dus de voorbereiding om dat te doen, dat vergt enorm veel tijd. De trainer van 2020 is niet meer de trainer die gewoon een 6 tegen 6 uit kan schrijven. Nee, dat is een trainer die bedenkt van oké, okay, wat wil ik verbeteren?
1: Om maximaal te kunnen presteren tijdens de wedstrijd, zul je ook maximaal moeten inzetten bij de training.
0: Rick Kost, Performance En Innovation Manager bij Feyenoord Rotterdam, traint met de spelers op vol vermogen. Hij komt ons vandaag vertellen over zijn methode. Trainen op de rand van de chaos. Welkom bij de Coach Knowledge Podcast.
1: Rick, welkom bij de Coach Knowledge Podcast. Fijn dat je bij ons te gast wil zijn. Superleuk. Hele interessante gast met heel veel kennis. Hm, die ik wel. gelukkig zelfs al een keer heb mogen horen en nu aan het. Trainers schilder mogen gaan vertellen. Bij elke uitzending uh, heb ik altijd een vaste vraag. En toch eigenlijk wel, ook wel leuk wat jouw antwoord daarop is. Omdat je ja, wel met coaching bezighoudt. Maar niet direct misschien een uh, trainer bent die op het veld staat. In uh, alle sportdisciplines. Maar wat is coaching voor jou?
0: Hij kan er eigenlijk heel kort en vrij makkelijk over zijn. Want volgens mij is, is coaching niet direct iets wat met alleen voetbal of training te maken hebben, heeft, maar coaches voor, coaching is het, uh, het ondersteunen van anderen um, door mensen te motiveren en uh, te prikkelen om tot het uiterste te gaan of in elk geval zichzelf te willen verbeteren. En uh, volgens, volgens mij is dat coaching voor mij.
1: Ik denk weer heel duidelijk uitgelegd. In ieder geval de eerste duidelijke uitleg heb je binnen. <laughs> Nee, waar we natuurlijk met jou heel graag over willen hebben is over, nou ja, jij hebt nu je huidige rol bij Feyenoord als uh, Head of Performance, zoals dat zo mooi heet in een volle mond. Dus uiteindelijk ervoor te zorgen dat iedereen optimaal presteert. Als je als trainer daarmee aan de slag gaat, wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste voorbereidingen die je überhaupt moet doen voordat je aan zo'n fysieke planning gaat beginnen of ontwikkeling van een groep of spelers?
0: Ja, ik denk misschien, misschien is het goed om heel kort iets te vertellen over wat, wat eigenlijk health performance is. En, en de rol naar trainers toe is, um, het zegt het eigenlijk, performance is een prestatie, maar dat, dat kan op elk gebied zijn. Dus dat is, um, wat wij doen is, wij ondersteunen trainers met informatie, zodat zij zo goed mogelijk um, hun kerntaak kunnen uitvoeren. Dus stel nou een trainer um, wil iets weten over een speler. Bijvoorbeeld uh, hoe fit hij is. Of uh, wat zijn bijdrage is in de wedstrijd. Als het gaat over het aantal uh, positieve pases, bijvoorbeeld. Naar voor of negatieve pases. Naar achter. Dan kunnen wij helpen en ondersteunen door aan te geven dat iemand succesvol of niet succesvol is. En dat doen we door data terug te koppelen. Dus om, om de link te leggen met jouw vraag, denk ik dat. Het allerbelangrijkste voor een coach of voor een trainer is in eerste instantie weten ja, wat wil hij eigenlijk bereiken en wat, wil die, wat verwacht hij van zijn team. En welke coachbare grootheden wil hij in kaart brengen en gaat hij overbrengen. En eh, als je dat weet, dan ga je met iemand zoals mij praten en dan ga ik kijken okay, hoe kunnen we dat dan praktisch maken. En een van de dingen die je bijvoorbeeld een hele makkelijke en lekkere inkopper, is ja, hoe, hoe, hoe krijg ik mijn team fit? En dan kom je bij mij en dan ga ik allemaal vragen stellen: dan zeg ik, ja, wat is dan voor jou fit? Wil je één wedstrijd spelen in de week, of wil je er vier spelen in de week, of wil je um, dat de jongens die niet spelen, dat die ook fit blijven? En dan gaan we samen tot een soort uh, fitheidsplan komen. Dus, dus samenvattend is het een beetje van, ja, zorg eerst maar eens dat je weet als coach wat je iedereen aan wil leren en bij wil brengen, voordat je, uh, voordat je een team kan gaan coachen.
1: Ja, met een duidelijk plan van, ja, wat is de bewegingsleer die ze moeten verbeteren? Wat is de fysieke inspanning die ze per week moeten kunnen hebben? Dus hoeveel prikkel krijgen ze per week? Ja, dat bijvoorbeeld. Soort zaken moet je helder hebben.
0: Ja, dus wat, wat is je doel? Wat is je doelstelling? Um, hoeveel spelers heb je tot je beschikking uh, wat voor niveau hebben, heb je mee te maken wat voor niveau heb je, heb je onderling niveau in je team um, en dat is niet alleen op fitheid maar dat is ook met uh, gewoon alle, alle trainingsitems eigenlijk. en uh, wij ondersteunen dan vooral het fysieke aspect maar uh, tegenwoordig is het zo dat voetbal niet meer los te koppelen is van fitheid dus um, als je mega fit bent, maar je kan de bal niet van A naar B paas, zit je met een probleem. En kan je de bal heel goed van A naar B paas, maar je bent niet fit, dan zit je ook met een probleem. Dus die combinatie, um, ja, dat is wel even lekker als je, die, als je die in huis hebt.
1: Ja, zeker. Trouwens even een uh, side question, zoals je tussendoor. Want hmm. je bent natuurlijk af, uh, actief in meerdere sporten geweest. Zie ja. jij dat naarmate de evolutie toeneemt in sporten, dat het aspect fysiek en atletisch vermogen een steeds hoger belang neemt. Nou je ja, bent nu actief in het voetbal, maar in sporten waar je ook actief bent geweest, kan ik me ook zomaar voorstellen dat je daar ook die fysieke ontwikkeling ziet. Hoe zie jij dat op?
0: Nou, de afgelopen tien jaar is er sowieso wel iets gebeurd als we het hebben over de manier van trainen. En Het is een beetje een golfbeweging waar je periodes had waarbij de tactiek heel belangrijk was. En periodes waarbij de fysiek heel erg belangrijk was. En tegenwoordig zie je dat door ook alle kennis die we kunnen vergaren qua data. Dat de combinatie van die twee heel belangrijk geworden is. Alleen je ziet wel dat de rol van performance misschien wel 40 tot 50 procent van de trainingstijd op zich neemt. Dus we kunnen het fysiek trainen niet meer loszien van een topsporter zijn. Het enige wat wel opvalt is dat... Toen ik, uh, to, toen ik ja, bij andere sporten actief was, dus andere Olympische sporten, zagen geweldig bijvoorbeeld krachttraining en loopcoördinatietraining en uh, sprinttrainingen, zodat dat al veel meer geïntegreerd was in de sport dan dat in het voetbal is. En voetbal was toch vooral van, ja nou, nee, maar als je de bal maar naar de goede kleur speelt, um, ja, dan, dan komt het wel goed. Dus toen ik in het voetbal kwam, leek voetbal wel meer schaken dan dat het een fysiek spel was, uiteindelijk. Heb je helaas maar um, uh, 2,5 minuut per wedstrijd, heb je de bal aan je voet. En zal je toch met je lichaam moeten kunnen bewegen om aanspeelbaar te zijn. Of om een man uit te spelen. Dus, dus is voetbal ook gewoon sport? 11 tegen 11 en bewegen. En hoe beter je beweegt, hoe groter de kans dat je een goal gaat maken. Alleen dat is veel in voetbal echt later pas tot, uh, tot uiting gekomen, denk ik. En inmiddels is dat, is dat niet meer los te koppelen van uh, ja, fysieke bewegingen en tactiek en technieken.
1: Nee, daar zijn inderdaad ondertussen hele boeken over volgeschreven. En gelukkig is het ook. Uh, nou ja, voor, voor voetbal weet ik het dan ook persoonlijk. Ik weet dat ja, als we bijvoorbeeld uh, Roy de Mede bedenken van deze podcast ook nemen, die zit in het basketbal. Hij is bijvoorbeeld uh, als onderdeel van de opleiding is nog niet echt het fysiek geïntegreerd. Maar je ziet wel dat uh, bij hockey, bij voetbal, dat de, ja. de bonden in de opleiding ook steeds meer het fysiek hebben geïntegreerd. Dus ook omarmd. Ja. Dus dat is denk ik Ja, wel... zeker.
0: Ja, zeker. En, en, en waar vroeger echt fysieke blokken inge, uh, ja, ingekaderd waren, zie je dat het nu steeds meer één is. Dus een oefening uh, was vroeger bijvoorbeeld... Hey, we, gaan, uh, loop, uh, we gaan loopwerk doen voor conditie. En dan was dan een kwartier lang in de training was een conditietraining. En dat, dat was natuurlijk in de jaren 60 en de jaren zeventig ook al. Alleen nu zeggen we meer van... Hey, kunnen we niet gewoon door partijvormen te spelen... of door oefeningen aan te bieden die intensief zijn... zowel die voetbaltaak of die hockeytaak... of die handbaltaak of die basketbaltaak uitvoeren... terwijl we daar ook fitter van worden. Want uiteindelijk... ja. Um, is het niet zo dat we uh, tijdens de wedstrijd even heen en weer gaan rennen. Zo. Dus je, je bent aan het rennen in relatie tot de bal, tot het spel. Dus tegenwoordig zie je dat dat veel meer bij elkaar gekomen is. En dat die fysieke aspecten, bijvoorbeeld het één op één verdedigen. Wij hebben in de, in de coördinatietraining we bijvoorbeeld heel veel één op één verdedigen met bal. Omdat je toch iemand opzij moet verzetten. Of je moet iemand toch fysiek blokken. Maar ja, zonder bal zit er geen context in. En dan is het ook maar gewoon het, tegen elkaar aanduwen. En uh, steeds belangrijker geworden is die, is die context eigenlijk waarin je al die fysieke aspecten doet. En dat is nu wel een beetje de trend van tegenwoordig. En ik hoop dat ik onderdeel ben van die trendbeweging uh, uh, waar het zeker in het hockey voorheen echt gescheiden was. Daar hebben we echt een verschil gemaakt van, hey, we kunnen gewoon allerlei dingen combineren. Daar was ik gelukkig uh, voor mij uh, een van, van de eerste in om dat uh, echt goed, uh, goed te implementeren op het hoogste niveau.
1: Oké, okay, ja, zeker interessant. Nou ja, dan raken we daar ook gelijk op in, naar de volgende vraag toe. Ik vond het leuk en vernieuwend om te horen en ik denk heel goed om hier ook te bespreken. Dus vooral, hoe ziet jouw periodiseringsmodel eruit? Aangezien dat ook een hot item is binnen het trainingschap? Vertel ja. daar eens over. Nou,
0: uh, uh, laat ik zo zeggen dat we... Uh... Dat de allereerste vraag die wij stellen aan een, aan een trainer en aan een team, uh, en dat is de basis van het model, is wat is nou eigenlijk het zwaarste moment of de zwaarste week die je ooit in je leven tegen zou kunnen komen? Of komend jaar natuurlijk, of komende vier weken, of de periode waar je over wil uh, periodiseren. Dus, dus uh, daar komt vaak een antwoord uit bijvoorbeeld in het voetbal. Wij spelen bijvoorbeeld een, uh, een, een wet, of twee wedstrijden in één week. Dus we spelen op de zondag. Nou, die tellen we eventjes als de vorige week. Dan heb je bijvoorbeeld woensdag en zondag. Nou, wat, we, wat we gedaan hebben, of wat ik gedaan heb, ik heb uh, het aantal minuten wat je op het hoogste niveau uh, speelt in de week, heb ik als basis genomen. En dat noemen we de worst case scenario. Dus stel uh, het antwoord van de trainer zou zijn: over negen weken spelen wij twee wedstrijden in de week. En we hebben vier trainingen in de week. Nou, dat betekent dat elke training een bepaalde intensiteit gehaald kan worden in minuten. Zeg 10 minuten per training is 40 minuten. Plus 2 keer 90 minuten uh, spelen is dus 180 plus 40. Dat is de worst case week. In dat geval is 220 minuten. Nou... De periodisering gaat erom hoe goed, of hoe kunnen wij zo goed mogelijk dat lichaam klaarstomen voor die 220 minuten. Dat betekent dat je terug gaat rekenen in de tijd. En we gaan elke week gaan we een klein beetje opbouwen naar die 200 minuten toe. Dus zeg eventjes, wij starten op 100 minuten in week 1. Dan komt er elke week komt er een 10% bovenop bijvoorbeeld. Dan heb je de tweede week heb je 110 minuten in die week. De week daarna heb je bijvoorbeeld 125 minuten. De week daarna heb je 140 minuten. En zo bouw je naar die 220 minuten toe. En dat is eigenlijk de allersimpelste uitleg... hoe je van nul naar je worst case scenario werkt. Door heel simpel de zwaarste intensiteit... elke week een klein beetje te plussen... en goed te verdelen over de training.
1: Ja, ik denk helder... Wat mij toen, we blijven nu, omdat je nu wel in het voetbal zit, is dat denk ik ook het meest concrete ja. voorbeeld. Wat ik ook interessant vind, misschien ook wel leuk als je daar iets over kan vertellen hier in de podcast, is eigenlijk jouw analyse van het eerste jaar toen je bij Feyenoord ging werken, dat je eigenlijk alleen maar analyse hebt gemaakt per positie over wat een speler moet kunnen en hoe je ja. daar toen mee om bent gegaan.
0: Ja, ja want, want binnen die periodisering, ik heb het net heel simpel uitgelegd, is natuurlijk niet zo heel simpel. Want om tot die worst case scenario te komen, moet je ook weten wat die worst case scenario voor iemand betekent. Voor een positie of voor een speler betekent. Dus wat, we ge, wat ik gedaan heb, we hebben onderzoek gedaan. En we hebben in eerste instantie maar eens gekeken van welke parameters, welke beweegparameters doen er eigenlijk toe. Nou, dat noem je external load parameters. En één daarvan is bijvoorbeeld de afgelegde afstand per minuut. En uh, dat betekent hoeveel meter heb je nou die ene zwaarste minuut afgelegd? Zeg dat dat even 120 meter per minuut is. Nou, dat hebben we ook gedaan voor het aantal sprintmeters boven de 20 km per uur. En dat kwamen bijvoorbeeld uit op 10 meter per minuut boven 20 km per uur. Het aantal acties, of voetbalacties, dat zijn acceleraties en deceleraties boven 2 meter per seconde in het kwadraat. Nu wordt het al steeds ingewikkelder.
1: Ja, nu heb ik het uh, al bij de wiskunde.
0: Ja, precies. Uh, nou, het is ook één grote wiskunde blok. Één groot wiskunde blok um, toen zagen we van, oké, okay, weet je, uh, je levert dan toch al gauw wel zes, zeven acties per minuut af. Dus wendekeer keer bewegen als het ware. Nou, dan hadden we ook nog het percentage sprint ten opzichte van de afgelegde weg. Dus hoe, hoe, wat is het percentage dat je van de tijd boven 20 kilometer per uur zit? Dan we hebben ook nog het aantal sprints. Nou goed, in elk geval, zo hebben we vijf parameters gevonden. en die waren Per positie waren die anders. Dus de rechtsback heeft misschien wel een andere zwaarste wedstrijd dan een centrale verdediger. Omdat die rechtsback, bijvoorbeeld tegen een bepaalde tegenstander, als ze zeg maar 3-4-4 spelen, zal die heel, heel lang een afstand moeten afleggen voordat hij bij de back is van de tegenstander. En als je tegen 4v2 speelt, dan zal die tegenstander aan de flank eerder tegenkomen. En zal die ook minder vaak eroverheen kunnen komen. Nou, dus we hebben die analyse gedraaid. En per positie zijn we als het ware tot de worst case minute gekomen. De allerzwaarste minuut die die positie vraagt van een speler. En uh, dat is dan ook gelijk die minuten waar we het net over hadden, die 220. Dus als je dan die periodisering terughaalt naar de basis, dan kunnen we met GPS of met LPM, lokaal positioneringssysteem, kunnen we dus meten hoe vaak in de week hij deze minuut gehaald heeft. En zo creëer je dus een soort van eigenheid per positie. En wordt elke training eigenlijk maatwerk voor een specifieke speler en een specifieke positie. En hoe dieper je daarin duikt, hoe meer kennis je krijgt van oké okay, hoe beweegt die speler zich dan over het veld. En als jij, uh, uh, um, ik zeg hem maar wat, jij gaat scouten, en dan uh, weten we dat onze uh, bij Feyenoord bijvoorbeeld een rechtsback vooral de afstand aflegt van de af achterlijn tot aan de middenlijn gemiddeld. En we halen een back en die is niet in staat om drie keer achter elkaar die afstand af te leggen. Ja, dan zal je dat of met hem moeten trainen, of je moet een ander soort back die dat wel kan doen. Dus je kan het zo ver doortrekken dat je, een hele, um, ja, dat je het type spelen neer kan gaan zetten op een positie. Die je ook op die positie neer wil zetten. Uh, of die je, wat, wat je wil gebruiken aan die speler. En een superleuke aan die, aan die worst case minute is dat je dus... Je kan ergens naartoe trainen, maar je kan ook de karaktereigenschappen van die speler binnenhalen. Maar je kan ook kijken van passie binnen ons systeem. Nou, dus die periodisering die staat eigenlijk symbool voor meer dan alleen maar een wedstrijd minuut. Die staat echt, uh, echt symbool voor ons heel, hele trainingsmechanisme eigenlijk.
1: Ja, want dat vind ik ook wel heel interessant, want we hebben het nu vooral, tenminste, je hebt het nu vooral over het fysieke aspect, dus inderdaad, die repeated sprint, zoals dat uh, zo ja. mooi heet. Uh, die uh, in heel veel balsport, uh, nou ja, hockey, uh, basketbal is natuurlijk helemaal, uh, ja. dat vliegt uh, bij vlagen helemaal over en weer. Ja. Uh, daar zal dat aanzienlijk hoger liggen. Ja. Alleen, uh, nu hebben we het vooral daarover, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld als je kijkt naar, nou ja, uh, bewegingen die je moet maken, uh, koppen, uh, inderdaad, uh, sommige moeten wat behendiger kunnen roteren. Hebben ja. jullie daar ook op gelet?
0: Ja, in principe de volgende stap is eventdata koppelen aan die fysieke data. Nou, daar zijn we nu een beetje mee bezig. Wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld die g-krachten van het draaien en het koppen, die kunnen we bij die acceleraties optellen. Dus dat hebben we nu even voetbalacties genoemd. Dus een relevante voetbalactie is een beweging boven 2 meter per seconde in het kwadraat, oftewel 2 g. Dus zo hebben we dat als het ware gekaderd. En daar zie je wel dat, er, dat bijvoorbeeld een spits heel veel acties maakt. Maar ook heel erg beweegt in de kleine ruimte. En ook heel veel collisions, heel veel impact heeft op zijn, op zijn lichaam. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, gekeken naar het verschil tussen sporten. En dan zagen we uh, bijvoorbeeld een hockeyer. Dat is een hele intensieve sport. Die maken heel veel acties, maar die hebben weinig impact. En dat zag je bij voetballers? Die maakten veel minder acties, omdat het spel toch minder snel gaat. Maar als ze actie maken, was de impact veel groter. Dus ze hadden een hogere topsnelheid. Ze werden vaker opzij gebeukt. In corners, fysieke momenten, hadden ze een hele hoge impact. Heel veel collisions, als het ware. Dus de impactscore van die voetballer was heel hoog. Maar de intensiteitsscore van die hockeyer was weer heel hoog. En, en zo, zo kreeg ik steeds meer inzicht in wat nou eigenlijk dat voetbal nou betekent En hoe je daar naartoe kan trainen. Um, uh, jij, jij zegt net uh, basketbal bijvoorbeeld, basketbal is een hele mooie sport waarbij ze beide heel erg komen dus um, ja, je hebt heel veel impact doordat ze heel veel collisions hebben, heel veel één-op-één uh, contactmomenten en heel veel acties alleen dan is de impact op hoge snelheid wel veel laag, want ze komen niet op topsnelheid uh, dus zo heeft elke sport een andere karakteristiek uh, en het belangrijkste voor mij is dat het ook trainbaar wordt
1: ja, nee, mooi dat je zelf de brug erin gooit Doe je goed. <laughs> dat is, want dat is inderdaad een beetje um, uh, ook een vraag van jou. Hoe ga je je training dan inrichten? Want, uh, ja, ik heb ook nog een vraag over jouw visie over het trainen op de rand van de chaos. Maar die kunnen we ja. misschien beter even daarna doen. Want dat <laughs> vond ik een van uh, de mooie opmerkingen van de avond uh, alweer drie jaar geleden. Ja. waar ik uh, die lesavond heb bij mogen wonen. Maar inderdaad, hoe kan je als trainer nou je training inrichten? Want nou ja, daar dus, uh, ben jij dus... Als performance coach heel erg mee bezig dat het in de sport, dus dat je gewoon een hockey, basketbal, voetbal training, in ieder geval gewoon je sporttraining hebt, maar dat we toch er ook over nagedacht hebben in die training. We hebben fysieke ontwikkeling. Hoe, uh, ja. hoe zie jij die implementatie?
0: Nou, de, 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 aller, de meest eenvoudige vorm... en dat uh, heb ik volgens mij toen ook genoemd... dat volgens mij zelfs voor op de slide... was dat je, je traint de wedstrijd. Train the game. Dat is uh, ook zo'n container-term... dat iedereen hartstikke mooi gebruikt tegenwoordig. Ja. Alleen, op het moment dat je weet... wat er in die wedstrijd nou eigenlijk gebeurt... dan wordt het ook makkelijk om het te trainen. Dus als je weet... Hoe vaak iemand in een duel komt en wat dat duel dan betekent voor iemand, dan kan je letterlijk daarop ja, een oefening bedenken. Dus als je weet hoe vaak iemand heen en weer moet sprinten. We weten dus bijvoorbeeld dat als iemand heen gaat, terug gaat en weer heen moet, dat dan de kans op een goal uh, 25% is. Dat is mega veel. Dat komt omdat de meeste tegenstanders niet in staat zijn om drie keer 50 meter achter elkaar te sprinten. Dus als je dat al weet, dan kan je daarop trainen. En dan kan je oefeningen met een bal, met afronden. Uh, je sprint bijvoorbeeld naar een bal, je rondt hem af. Je komt naar de andere kant terug sprinten. Dan moet je hem ook afronden. En dan kom je nog een keer en dan moet je hem afronden. Of je speelt een 2 tegen 2. Waarbij je eerst de aanval bent. Dan heb je de verdedigende tak. Die worden aanvallers in turnover. Dus je, uh, je moet een bal afronden in de 2 tegen 2. Dan schiet je de bal over, ik zeg maar wat. Dan worden de twee verdedigers worden aanvallers. En de twee aanvallers moeten hun uh, verdediging terug op orde hebben. Dus die moeten achteraan sprinten. Vervolgens schieten zij de bal in de goal. En krijgen de twee aanvallers die verdediger zijn geworden... worden weer aanvaller en die moeten weer een bal uh, scoren. Dus zo, um, Het is zo belangrijk om te weten wat voetbal eigenlijk is. En in plaats van dat we um, uh, heel vaak zeggen van... Ja, nee, voetbal is gewoon... Ja, de bal naar nou de juiste kleur spelen, of ja, dat is uh, de bal heen en weer, of tikataki voetbal, of hoe je het allemaal wil noemen, uh, of samba voetbal, je hebt allerlei verschillende termen ervoor. Maar niemand heeft echt in kaart wat voetbal nou eigenlijk voor hen betekent. En als jij bijvoorbeeld weet, als je drie keer naar voren paast, dan heb je een hele hoge kans dat je rendement haalt. Dus stel nou, je weet nu in een partijvorm, speelt er 6 tegen 6 dat je drie keer de bal naar voren moet spelen om rendement te krijgen. Rendement is dan bijvoorbeeld een corner, een vrije trap rond de 16... een penalty of een goal of een kans. Nou, dat is wel lekker, want dan kan je nu een 6 tegen 6 spelen... waarbij het, ja, het doel is om de bal drie keer naar voren te spelen. Nou, en zo, zo creëer je trainingseigenschappen van wat, jou, wat voetbal voor jou betekent. En, uh, en de grootste uitdaging voor de meeste trainers is in kaart hebben wat nou eigenlijk voetbal voor hen betekent. Um, wat voor acties komen er heel vaak voor? Uh, hartstikke leuk, bijvoorbeeld een 1 tegen 1, een aanvaller tegen een verdediger. Nou zie je heel vaak dat een trainer zegt, je moet die 1 tegen 1 uitspelen. Als je in de 1 tegen 1 komt, moet je hem uitspelen. Maar het rendement daarvan is heel erg laag, is dus onder de 5%. Terwijl een 2 tegen 1, heel groot begrijpt iedereen al. Dus als je kan trainen in de zin dat je altijd een 2 tegen 1 in de eindfase uh, krijgt. Nou, dan kan je dus gaan trainen op die 2 tegen 1 in de eindfase. Dus bijvoorbeeld dat je een linie over, uh, over een linie heen loopt, dus dat we nu linie over linie, dan krijg je bijvoorbeeld een rechtsback de rechtshalf kan ondersteunen en je daar een 1 tegen 1 kan spelen in de eindfase. Nou, zo is het heel belangrijk om te weten wat is het rendement en hoe ga je daar nou eigenlijk op trainen. En, de, en ik denk de grootste uitdaging is echt voor trainers om te weten wat ze nou eigenlijk willen, in plaats van, nee, die bal moet gewoon rondspelen, je moet maar de goede kleur spelen. Want helaas werkt voetbal niet zo en steeds meer weten we dat, dat voetbal toch gaat om rendement. En uh, als je weet waar jouw grootste kansen liggen, dan kan je daarop trainen. Ik denk, het allerleukste voorbeeld dat we hadden was naar uh, bijvoorbeeld de Olympische Spelen van Londen. Uh, en toen zat ik bij de Nederlandse hockeyheren en dames. En uh, daar uh, was het zo dat we hadden uitgevonden dat als wij schoten binnen, als het ware, als je de goal hebt en je trekt een lijn 45 graden naar rechts, naar de voorhandkant, dus naar de rechtsbenige kant als het ware, en een, uh, eentje naar links, zagen we dat de ballen die van de, binnen die 45 graden in de verre hoek werden geschoten, het grootste rendement hadden. Dus als we die schoten, dan scoorden we 1 op 3. Alleen, we kwamen er niet zo vaak. Dus toen zijn we gaan trainen op het feit van... hé, hey, als we nou ervoor kunnen zorgen dat wij dat onze hotspot maken, onze hotzone maken. Nou, toen zijn we gaan trainen en toen zagen we dat we in die wedstrijden... steeds vaker die bal vanuit die 45 graden in de verre hoek konden schieten. En dat dat ook steeds meer goals opleverde. Nou en zo... Train je jouw wedstrijd, jouw train your game. Je weet waar je kansen liggen, je weet waar je rendement ligt. En zo ga je je training invullen. En dat doe je met oefeningen, dat doe je ook met partijvormen, dat doe je in technische vormen, in tactische vormen. Maar dan wordt steeds doelgerichter. En dat, dat belichaamt eigenlijk train the game.
1: Ja, dus eigenlijk het allereerste wat je moet doen als trainer is gewoon de basis, begrijp je eigen sport.
0: Ja, dat is vreselijk moeilijk, kan ik je vertellen. Ik weet niet of je hebt gezien hoeveel boeken er over voetbal geschreven zijn. En overigens hadden we het anders in.
1: Nou ja, dat ook. Nou ja, nu hebben we toevallig heel veel over voetbal inderdaad, omdat je nu actief bent in de voetbal. Maar nou, wat ik al zei, Roy in basketbal, uh, uh, hij had erover dat. Want er zijn nu natuurlijk heel veel webinars. Ik geloof dat er uh, elke week een stuk of twaalf webinars beginnen in basketbal. Ja. En hockey heb je genoeg te volgen en... Uh, zo heb je natuurlijk allemaal gedachtenstromen, visies, uh, goede. Dus ja. inderdaad, het, het leren begrijpen van je eigen spelletje of, ja. of sport, dat is een... Uh,
0: ja. Nou, ik denk dat um, als ik een van de dingen um, die, die echt anders zijn in het voetbal, ten opzichte van veel andere sporten waar ik uh, in, geleverd, in, in, ge, uh, in, in gewerkt heb, en dan zie ik de volgende vraag al staan, maar... Um, uh, daar komen we zo meteen wel op. Um, als, ik, als ik kijk naar de winst, zit hem dat voetbal nog niet echt bezig is echt met rendement. Maar we zijn vooral bezig met voetballen. Alleen de bal rondspelen is niet een wedstrijd winnen. Dus als je het voor elkaar kan krijgen om te weten waar, ja, hoe je tot een goal komt, dan kan je daar ook op trainen. Maar we zijn toch heel erg bezig. Nee, we moeten een uh, vrije man om het middenveld zien te krijgen. En dan gaan we 4-3-3 spelen met punt punten achter. Want als, we de bal af, uh, als de tegenstander de bal afpakt, ja, dan, dan moeten we wel genoeg man achter de bal hebben. Tuurlijk, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar hoe gaan we nou een goal maken? Hoe ga je nou ergens een overtal creëren? Of hoe ga je er nou voor zorgen dat je... je zal op een mega goede vrije trap. Dan moet je er wel een vrije trap gaan krijgen. Dus misschien moet je gaan trainen om... Ergens in die zone rondom die 16 terecht te komen, zodat je ook de kans krijgt op een vrije trap. In plaats van, nee, de bal moet gewoon rondgespeeld worden. Want we spelen zo vaak de bal rond in het voetbal. We hebben mega veel balbezit, heel Nederland. Maar echt tot rendement komen we heel matig. En dan, uh, dan, moet, dan kunnen we best wel wat leren over van die gekke Italianen, die, die best wel behouden voetbal spelen. Maar als ze de bal hebben, hebben ze heel vaak rendement. En in Duitsland zie je dat ook heel goed. Dus, ik denk dat de grootste winst die ik echt in het voetbal wel echt een beetje mis is van hoe komen we nou eigenlijk tot een kans of tot iets wat ons iets op gaat leveren in plaats van dat we die bal in de ploeg houden en fantastisch rondspelen. Ja, dat, dat is sowieso echt. heel
1: on-Nederlands natuurlijk om alleen maar puur in resultaten te denken, want het moet inderdaad ja. uh, het moet balbezit zijn, het moet uh, aantrekkelijk zijn om te kijken, et cetera.
0: Ja, dat hoort ook wel in het Nederlands DNA, maar dat staat natuurlijk niet los van dat je met heel aantrekkelijk voetbal ook heel efficiënt voetbal kan spelen. Want je kan, als je weet dat de tegenstander op een bepaalde kant uh, ja, niet sterk is, ja, dan, dan moet je die bal daar wel zien te krijgen bij een bepaalde speler. Um, maar dat vergt dan toch een ander soort analyse dan wat we, wat we nu doen. Plus dat we ook vaak analyses maken en dat... Delen we voor de wedstrijd. En daar gaan we niet op trainen. Terwijl, ja, ga dan trainen op waar die eh, tegenstander het zwakst is. Of waar wij het sterk zijn. Weet je, uh, Mark Lammers zei dat je moet altijd je sterke kanten uitbuiten. Nou, dan moeten we ook je sterke kant uitbuiten. En niet op toeval wachten. Want ja, dat toeval. Ja, uh, de kans dat je een goal scoort is altijd aanwezig. Maar wat nou als je een uh, richting kan geven dat de kans dat je een goal scoort groter wordt. Want als jij honderd wedstrijden hebt bekeken. En we scoren uh, 20 keer daarvan uit een bepaalde situatie. Nou, dat is wel lekker als je dat nog eens kan verbeteren. Misschien ga je dan wel 25 keer of 30 keer uit de situatie scoren. En dat is letterlijk de basis van jouw training. Dus in Nederland zullen we vaak van ja, maar zij doen bijvoorbeeld die, ik zeg maar wel, een 2A loop of zo. Of ze doen shuttles lopen. Ja, laten we dat ook maar gaan doen. Maar ze weten helemaal niet waarom ze dat doen, weet je. Nou, ja, maar hij heeft dat er ook gedaan. Ja, we hebben we bij Feyenoord gezien. Bij uh, weet ik, van Utrecht hebben we dat gezien. Ja, maar wat is dan de reden dat ze dat doen en de reden waarom je dat overneemt? Nou, en, en daar zit in Nederland echt een, uh, wat ik even al heb meegemaakt. Misschien uh, ben ik niet helemaal eerlijk en, en, en trek ik het eh, te veel over één kan. Maar ik denk dat dat iets is, heel doelgericht trainen naar rendement. Wanneer komen wij in de situatie tot scoren en hoe kunnen wij in de training die situatie uh, 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 nabootsen? In plaats van, ja, nee, met een tegenstander kan het ook heel goed zijn. Ja, natuurlijk. Maar als je iets honderd keer doet en je hebt erop getraind... dan ben je misschien wel 5% procent beter. Dan kan je precies een goal opleveren.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso wel uh, gelijk ook heel mooi het verschil blootlegt... tussen, uh, uh, denk ik, sporten zoals hockey... waar ze op, in dat soort opzichten veel en veel verder zijn. Ja, uh, in de basketbal ook. Uh, tot de amateur aan toe uh, alle stats worden bijgehouden. Dus iedereen weet zijn eigen statistieken van uh, aantal schoten, uh, rebounds, uh, ja, uh, dat soort zaken. Dus daarin kan je inderdaad met heel veel data dat doen. En als we dan in de kijken, naar, kijken naar de sportvoetbal, is dat inderdaad altijd uh, wel bekend uh, zeer conservatief. Gaan we nu toch nog even een stapje terug doen in de vragenlijst. Ik denk daar nu ook wel mooi in kunnen haken. Ik vond het een, een term die mij in ieder geval... Uh, een tijdje niet los heeft kunnen laten... en ik heel interessant vind. Altijd trainen op de rand van de chaos. Yes. Vertel.
0: Nou kijk... Het, het, het begint eigenlijk met... als je het voetbalveld op gaat en je gaat maar liefjes plukken... dan doe je eigenlijk... dan train je eigenlijk niet. En, en wij kunnen eigenlijk het best leren... op het moment dat onze... Uh, ons hoofd en onze concentratie maximaal gestimuleerd wordt. Nou is het zo dat, we zien, uh, dat wij situaties na kunnen bootsen, dat wij die scherpte, die, 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 die trainingsprikkel zo goed mogelijk aan kunnen bieden. En dat betekent dat alle facetten van training net niet over, die, over het randje zijn... maar ook niet te makkelijk zijn. Want als je iets aanbiedt wat te makkelijk is dan spring je op je eigen helft en dan kom je niet aan de andere kant van, uh, van het water. Terwijl als je te veel risico loopt, neemt, dan ben je helemaal nat om je nieuwe kleren aan te doen. Dat kost je weer tijd. Dus het mooiste is, als je nou van de ene kant van, dat, uh, van, van de wal naar de andere kant wil springen, dat je precies op het randje zit van, te, uh, van genoeg risico, maar niet te weinig risico. Dus elke training moet dus een uitdaging zijn. En die uitdaging moet het scherp zijn wat jij je voor kan stellen. Dus de voorbereiding om dat te doen, dat vergt enorm veel tijd. De trainer van 2020 is niet meer de trainer die gewoon een 6 tegen 6 uit kan schrijven. Nee, dat is een trainer die bedenkt van oké, okay, wat wil ik verbeteren? Ik wil het paastempo omhoog. Dus wat moet er gebeuren? We moeten de ruimte zo groot maken of klein maken dat we het paastempo omhoog gooien. En ik, als ik ze gewoon een beetje hun gang laat gaan, nou, dan gaan we paasen heen en weer. Dat is het niet. Dus ik moet er ook nog bovenop zitten. Bijvoorbeeld zeg ik, je moet minimaal vijf keer de bal in de ploeg hebben. En als je, de, als je het voor elkaar krijgt om die bal binnen vijf keer af te pakken, um, dan gaat er een punt, um, krijg je een punt. En als je de bal wel uh, vijf keer rond kan spelen, krijg je ook een punt. Nou, en zo creëer je een situatie dat je op het scherpst van de snede bent. Dat betekent ook conditioneel. Dus je moet ook ervoor zorgen dat iemand conditioneel uitgedaagd wordt. Maar als je... Te zwaar maakt die training. Want je gaat in één keer een uur lang partijen spelen. Ja, dan raakt het allemaal geblesseerd. Dus dat werkt niet. Dus je moet weten. Oké, okay, vandaag moeten we 10 minuten maximale intensiteit halen. Dat betekent dat wij een acht tegen acht twee keer vijf minuten spelen. Maar het niveau moet top zijn. Ik moet volle bak gaan. Ik moet ervoor zorgen dat de jongens het paastempo hoog houden. We moeten ballen rond het veld hebben of inspelen. We moeten ze uitnodigen om dingen uit hun comfortzone te doen. Dus ze, moeten bijvoorbeeld, ze mogen maar de twee of drie seconden de bal vasthouden. Nou, en voor elk niveau is er een andere rand van de chaos. En het leuke van trainer is om te zoeken naar die rand van de chaos in jouw training. Dus als je een corner training doet en die bal die gaat 15 keer over iedereen heen. En die gaat over de zijlijn. Ja, dan heb je niet getraind. Dus je moet aangeven tegen die speler, oké, okay, ik wil dat de bal daar komt. En je moet hem uitnodigen om dat te doen. En een van de uitnodigingen is, ja, als die bal gescoord wordt, dat is wel een lekkere uitdaging. Maar als het te moeilijk wordt, dat je, ja, hij is linksbenig, je laat hem met rechts trappen, dan zit je al met een probleem. Dus je gaat die corner zo invullen dat je bijvoorbeeld zegt, we maken er een partij van. De keepers tegen de aanvallers bijvoorbeeld, en, of de keepers tegen het, tegen het elftal. Nou, en je creëert elke situatie op het, op het scherpst van de snede. De rand van de chaos. En elke oefening kan daaraan voldoen. En, en dat typeert wel echt mijn manier van trainen. Dus er is geen één oefening. Oh, laten we de bal maar een beetje rondtrekken. Dat is een hersteltraining. Weet je, dat werkt niet. Dat, dat, daar ga je niet beter van worden. Maar dat is gewoon lekker. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, dan doen we, gebruiken we dat als warming up. En het moment dat je moet gaan presteren, dan moet het wel leren zijn. En um, ja, je laat iemand die, een uh, marathonloper die uh, 2,5 uur over een marathon loopt, laat je, ga je ook niet 4 uur over een marathon laten lopen. Want dan heeft hij geen trainingsprikkel. Hij probeert om 2 uur 29. Weet je, dat moet telkens met een beetje scherp. Maar als je 2 uur 15 zegt, ja, dan gaat hij dat ook niet halen, want dan loopt hij zichzelf kapot. Dus zoek die grens op. De grens op van niet te makkelijk en niet te moeilijk. Net een beetje uit de comfortzone. Maar het moet wel leuk en intensief zijn. En het moet ook echt echt iets toevoegen, als het ware. En die manier van trainen, dat verandert het hele spectrum eigenlijk... van de oefeningen die je aanbiedt.
1: Ja, dat vond ik ook wel een heel interessant verhaal. Want dat verhaal wat je toen ook vertelde inderdaad... daar koppelde je ook aan dat je... nou ja, als je bijvoorbeeld een kwartier training neemt... nou ja, dan kan je inderdaad een kwartier lang partijtje gaan doen. Leg misschien nog een keertje stil... omdat je een keer wat te roepen hebt als trainer. Ja. En dan hoort het inderdaad, wat je net zei, hoort het aanmodderen. Kan het kan misschien in het begin heel scherp zijn, maar omdat de vermoeidheid er bijvoorbeeld inslaat, omdat je je periode dan niet in orde hebt, ja, hoort het laatste, nou, misschien zeven minuten wel, ja, echt uh, aanmodderen. Ja. Waarbij je inderdaad meer de keuze biedt in tijdsblokken, doe je dat toch? Je, in, want je kan in aantallen kan je switchen en in tijdsblokken had je het over.
0: Ja, ja, je kan volume en intensiteit. En uh, je kan bijvoorbeeld zeggen van hey, weet je, ik weet dat mijn team niet 15 minuten achter elkaar geconcentreerd en acht tegen acht kan spelen. Maar wel drie keer vijf minuten. En je wilt het eerste blok en het laatste blok moeten wel kwaliteit zijn. Dus je weet 15 minuten ga je dat op de hoogte intensiteit niet volhouden. Maak er dan drie keer vijf van. Dan heb je drie keer vijf minuten kwaliteit. En uiteindelijk is dat net zo goed 15 minuten. En zo creëer je ook weer een situatie dat je bijvoorbeeld kan wisselen van thema's. Of je kan dat, hey, ik zie dat in de eerste blok bijvoorbeeld heel veel basis fout gaan, Misschien ligt het tempo wel te hoog. Nou, dan ga je ervoor zorgen dat het paastempo naar beneden gaat. Of je gaat de ballen niet meer uh, zelf laten inspelen, maar je speelt hem zelf in als trainer. En zo, het gaat, het gaat continu om kwaliteit en niet zozeer om ik heb die kwantiteit maar gehaald, ik heb de hoeveelheid maar gehaald. Het gaat echt om kwaliteit. Om voetbal, om beter te worden, moet je wel. 80% succes hebben. Want als je 40% succes hebt. Dan denk ik, die gast ook. Ja, bekijk het lekker. Daar heb ik niks aan. En als de vermoeidheid inkomt. En die bal. Die wordt telkens maar vooruit gepompt. Ja, heb je dan je doel bereikt. Van drie keer vooruit passen bijvoorbeeld. Dus je wil dat je doelstelling aansluit. Op, op de intensiteit. En ook het volume daarvan. Ja, en, en, en dat is echt, echt weten wat jouw team aan kan, En beter in kleine blokjes werken. Zodat het allemaal ook kloppend is.
1: Ja, en dan bijvoorbeeld de pauze. Inderdaad, als je dan iets wil bespreken met die gasten, dat je beter dan je pauzetijden kan gebruiken.
0: Ja, precies. In het begin
1: misschien ja. van je voorbereiding, waarbij je twee minuten heel intensief hebt, maar ook gelijk alweer twee minuten rust hebt, dan kan je twee minuten gebruiken om die gasten wat instructies mee te geven.
0: Ja, nou, een, een van de dingen die mij heel erg opgevallen is... niet alleen in het voetbal, maar überhaupt in sport... is dat ze zeggen, uh, trainers zeggen van... ja, nee, ik wil dat het zo weinig mogelijk stil ligt. Weet je, ook tussen de partijen. Alle oefeningen moeten snel achter elkaar. Ja, eens. Alleen wel volgens de juiste arbeidsrustverhouding. Want als je net een drie tegen drie anderhalve minuut hebt gespeeld... en je geeft 15 seconden rust... dan is de volgende anderhalve minuut eigenlijk die eerste anderhalve minuut. Dus... We hebben, uh, uh, of ik heb uh, standaard arbeidsrustverhoudingen gemaakt. Bijvoorbeeld één minuut op betekent ook één minuut rust. En in die één minuut rust kan je tips geven en kunnen ze tot rust komen. Als je twee minuten speelt, heb je ook twee minuten rust. Omdat je dat gewoon nodig hebt, omdat die intensiteit zo hoog is, dat je wel ervan moet herstellen. Zeker als je vijf keer twee minuten gaat spelen. Want als je dan uh, een halve minuut rust geeft, ja, dan zijn ze nog aan het herstellen. Dan zit die hartslag nog zo hoog. Nou, en als je dan uh, bijvoorbeeld 5 minuten staat 2,5 minuut rust tegenover, als die intensiteit super hoog was en uh, je echt op de rand van de chaos zat. Alleen, je kan over tijd kan ervoor zorgen dat ze fitter worden door die rustperiodes korter te maken. Want stel dat je moet 20 minuten halen uh, qua maximale intensiteit in een partijvorm en je speelt vijf, uh, of 7 tegen 7. Je speelt blokjes van 4 keer 5 minuten. En de rusttijd is 2,5. Nou, De week daarna kun je zeggen, oh, weet je wat ik kan doen? Ik gooi er een blok van 5 minuten bij. Nou Nu ben je in volume, ben je als het ware, heb je, ben je fitter geworden. Want je hebt nu niet 20 minuten, maar 25 intensiteitsminuten gehad. Wat je ook kan doen, is zeggen van, nah, ik wil het toch anders doen. Want ik zag dat uh, jongens in de wedstrijd moeite hadden met herstel. Ik ga die 4 blokken van 5 minuten meer aan elkaar plakken. Dus ik ga van 5 minuten arbeid met 2,5 rust, ga ik naar 5 minuten arbeid met 2 minuten rust dan ga je als het ware ervoor zorgen dat ze beter en sneller leren herstellen. Nou, de week daarna ga je naar anderhalve minuut rust. En de week daarna ga je naar één minuut rust. En dan zie je langzaamaan dat zo'n team went aan die intensiteit en steeds makkelijker die blokjes van vijf minuten met minder rust aan kan. Nou, en dat is echt letterlijk periodiseren. Dus periodiseren wil zeggen het wennen aan de intensiteit en het volume waar je naartoe wil. En zo creëer je telkens een, een situatie waar weer opnieuw een rand van de chaos in zit.
1: Ja, dat is uh, hele interessante materie, inderdaad. Nou ja, vraag 5, uh, had je ook net al gezien, net al benoemd, die mm -hmm. wel heel uh, interessant is. Uh, trouwens, geen luisteraars die vraagnummers ho horen. Ik uh, stuur altijd een draaiboek naar mijn gasten, <laughs> zodat ze zich netjes kunnen voorbereiden en ongeveer weten waar het over gaat. En dat we ook wat structuur uh, in de uitzending houden. Uh, dus inderdaad een vraag, omdat je natuurlijk in heel veel sporten actief bent geweest, ja, wat valt jou daarbij op en wat kunnen andere sporten van elkaar leren?
0: Nou, ik denk dat uh, het leuke uh, is dat uh, in het begin dacht ik altijd maar van dat uh, andere uh, sporten of dat voetbal heel veel kan leren van andere sporten. Dat is ook wel zo, maar het is ook gewoon een andere soort sport, een andere sport. Dus, dus ik denk dat ook dat de andere sporten heel veel van voetbal kunnen leren. En een van de dingen waarvan ik, waar ben ik echt op teruggekomen ook, is de rust in een voetbalelftal in de wedstrijd. Het is niet zozeer de, de tussen het 45 minuten, maar in het spel. Dus dat actie en controle, dat is voetbal wel, dat is echt uniek. Als je kijkt naar basketbal zie je vaak dat teams echt de totale controle kwijt zijn. En dan krijgen ze in één keer uh, 12 punten tegen. In, in anderhalf miljoen
1: runs inderdaad. Ja.
0: Exact. En dan gaat het echt vol. In het hockey zie je dat ook. In één keer twee goals, in, in no time. Dat gebeurt in het voetbal heel weinig, omdat er heel veel vanuit controle gespeeld wordt. Dus ik denk dat dat echt iets, iets heel bijzonders is uh, daarin. Tegelijkertijd denk ik dat het voetbal heel veel kan leren van andere sporten. Dat het gaat bijvoorbeeld over het trainen van specialismes. Het is gewoon zo dat je penalties kan trainen. Het is gewoon zo dat je vrije trappen kan trainen. Het is gewoon zo dat je corners kan trainen. Het is gewoon zo dat je uh, overtallen kan, uh, kan trainen. Uh, voetbal is geen toeval. En, en ik denk dat daar wordt heel veel gezegd van... Ja, nee, maar ja, we kunnen niet trainen als we tegen AZ spelen. Ik zeg, nee, je kan niet letterlijk trainen tegen, als je tegen AZ speelt. Maar je kan wel situaties terughalen... zodat je in elk geval voorbereid bent op de situatie... als een tegenstander gaat spelen. Of situaties terughalen, gewoon de kans dat je iets terugziet wat je getraind hebt. En als het niet terugkomt, dan is het niet, ja zie je wel, kom komt niet terug. Nee, dan is het, nee, we hebben ons goed voorbereid. Ja, het is niet gebeurd, oké, okay, misschien de volgende keer wel. En dat zie je in andere sporten veel meer. Ze zijn veel meer geënt op, op, op het terugkomen van bepaalde situaties. En Ze, zijn, ze, ze, ze kijken veel meer naar statistische gegevens. En voetbal is toch nog wel vaak al toeval, lijkt het. Um, ik vind wel dat er hard getraind wordt. Ik vind het ook bij Feyenoord uh, trainen we echt hard. Uh, we trainen echt harder. Ik, ik, ik weet ik ken de kende voor mij natuurlijk niet, maar uh, jongens willen echt heel graag. Dus, dus de motivatie is echt wel goed. En misschien soms wel beter dan in andere sporten ook.
1: Ja, dat is toch wel het stigma. Kijk, we zijn niet per se een voetbalpodcast hier, maar door meerdere spoilers, maar nu ben je natuurlijk in de voetbal bezig. Maar
0: ja. dat is natuurlijk
1: wel het stigma wat rond de voetbal hangt, dat het van die luie, verwende, overbetaalde figuren zijn.
0: Ja, en dat, en dat, dat kan. Ik weet het niet, maar ik moet zeggen dat, dat, uh, dat wij nu bij Feyenoord in ieder geval een team hebben uh, die echt wil... En iedereen wil zich ontwikkelen. en Iedereen wil fitter worden. En iedereen wil er hard voor werken. En tuurlijk hebben ze hun nukken. Maar het is ook een mannenwereld. En um, Ja, ja ideeën bij Feyenoord
1: in deze wel. Daar komt een vrouwenelftal aan. Hè?
0: Ja, nou ja, ja, zeker waar. En dat, dat is wel anders. Want vrouwen, uh, vrouwen die zijn gewoon beter in het, uh, in het nakomen van afspraken. En het uitvoeren van opdrachten. Dat is ook gewoon zo. Uh, tegelijkertijd zijn mannen wel flexibeler in het uitvoeren van opdrachten. Dus op het moment dat je... Dat ze zien dat iets niet werkt. Ja, dan steken ze hun vinger op, en zeggen, middelvinger op. En zeggen, ja, ik ga dat niet doen. Ik kies zelf wel om een andere richting op te gaan. En vrouwen blijven dan toch ga ik dat proberen. Dus, dus er zitten voor en nadelen in dat, in dat, in dat opzicht. Alleen, ik vind wel dat, dat de werkethiek helemaal niet slecht is. Alleen, je moet het wel leuk maken. Dat is met voetbal wel. Je kan niet even gewoon een drill uitvoeren zonder dat, er, zonder dat het leuk is. Want dan kijk kijken ze niet aan en ja, dag, ik ga vandaag niet. En bijvoorbeeld in het hockey was het, ja, ik vind het niet leuk, maar ik doe het gewoon. En dat, dat is wel echt anders. Uh, en daarnaast speelt dan toch wel gewoon geld een rol, weet je. Uh, voetbal is wel een van de weinige sporten waar je vooruit betaald krijgt. Terwijl als je een tennisser bent en uh, je wint niks, ja, dan krijg je ook geen geld. Dan moet je naar de bank om geld te lenen, bij wijze van spreken, weet je. Uh, hockey ook, je moet de Olympische Spelen winnen. Anders krijg je ook gewoon geen geld van een nationale bond. Dus uh, ja, je moet wel iets winnen, wil je, wil je er zijn. En dat is in voetbal natuurlijk, iedereen krijgt gewoon betaald. Dus dat maakt wel dat ik begrijp dat die motivatie misschien anders is. Maar, maar ik, ik vind wel dat, uh, dat het te makkelijk gezegd wordt dat voetballers niet gemotiveerd zijn en dat ze het luie gastjes zijn, bij wijze van spreken. Weet je, ik heb een andere mening daarin. Alleen, nogmaals, train the game. Je moet het interessant maken. Veel partijspellen spelen. Veel oefeningen die lijken op iets wat ze tegen gaan komen. Weet je, je loopcoördinatietraining. Ja, als je maar altijd elke dag een beetje gaat kaatsen... gaat knieën heffen, ja Na drie trainingen dan stoppen, dan houden ze hun benen stil. Dus je moet het interessant maken. er moet een bal bijkomen. Of je moet een, een richting uh, aangeven. Of je moet een uitdagen, maar uitdaging in, in stoppen. Het moet moeilijker worden. Of de, de moet wel, het moet wel uitdagen, uitda uitdagend zijn. Maar goed, ik ben zelf ook een, een man... En ik vind zelf ook wel dat het zo is. Want elke keer als ik ga trainen, denk ik, ah, pff, ik heb helemaal geen zin om, uh, om te, gaan, uh, te gaan lopen. Weet je, ik ga liever een intervalletje doen dat vind ik interessant. En nou, dat is gewoon wel... Nee, maar om voetbal. terug
1: naar de vraag te gaan, want het is ook nog iets wat ik afsluit, wel met jou ook nog wil behandelen. En daarom eigenlijk ook meer de vraag, wat kunnen andere sporten van elkaar leren? Ja. Uh, jij laat ook elftallen juist andere sporten beoefenen om beter te ja. worden in hun eigen sport. 100%.
0: En dat uh, dus uh, wel ik was even het begrip daarvoor kwijt. Nee,
1: effect? of wat, Hoe noemde je dat ook weer?
0: Nee, wat we hebben is donorsporten.
1: Ja, du ja duist.
0: En het, le het leuke is dat als je, uh, als je altijd heel eentonig bij je eigen sport bent, dan ontwikkel je natuurlijk een hele hoop items niet. Maar een hele hoop items, bewegingen, zijn onderbelicht bijvoorbeeld in het voetbal of alleen in het hockey. Dus als je bijvoorbeeld het, uh, stel wil overzicht creëren, dan is het als hockeyer heel goed op de voetbal. Omdat je met hockey het met je gezicht naar beneden kijkt. Dus het is veel moeilijker om overzicht te krijgen. Dus het is heel goed om, als je de bal aan je voet hebt, gewoon te kijken of de handballen. Van, hey, kunnen we nou in dat handballen beter zien hoe wij ten opzichte van elkaar staan? Nou, dus zo creëer je donorsport. Het leuke is, we hebben bijvoorbeeld trampoline trainingen gedaan bij de 113 en 114 bij Feyenoord. En en wat superleuk was, is dat het heel moeilijk was om een aantal jongens bijvoorbeeld te leren vallen. Want die vielen gewoon nooit. Maakten we een slijding, ja, omdat het niet in hun comfortzone lag. En ze werden er niet toe uitgedaagd. Dus in die trampolines kunnen ze salto's maken en je valt zacht. Nou, superleuk. Dus je leert de omgeving beter te screenen. En je leert ook wat het is om contact met de grond te maken. Dus je gaat gewoon salto's maken. Um, je laat ze koprollen maken. Je laat ze... Um, in uh, in zo'n bad, weet je, vier keer rondjes draaien om een as en dan vallen ze in een, uh, in een blokkenbad van, uh, van, uh, van foamblokken. Uh, dus door andere sporten te doen, leer je vaak je, hoofd, je hoofdsport beter. Plus dat je ook gewoon een betere beweger wordt. En uh, vaak zie je uh, dat als je, uh, als je bijvoorbeeld ik zeg maar wat, een, een bal hoog trapt en je, je kan karaten, dan is het makkelijker om die bal hoog weg te trappen, omdat je die timing kent. Maar als je nooit in die situatie bent geweest, ben je ook niet geneigd om die bal hoog weg te trappen. Ja, en zo, zo creëer je een donorsituatie. En, en ik nodig echt iedereen uit in heel, uh, heel, heel de wereld, zelfs tot aan de topsporters uh, op, op 30-jarige leeftijd. Doe andere sporten, zeker op momenten dat het kan. Weet je, als je eventjes pauze hebt of even rust of vakantie hebt, ja, ga lekker tennissen. Het verbreedt gewoon je, 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 je beweegbibliotheek in je hoofd en in je lichaam. En ik denk, hoe groter de bibliotheek is, hoe meer je aan kan spreken, hoe beter jouw, jouw algemene sportontwikkeling is en hoe beter voetballer je wordt of hockeyer je wordt of tennisser je wordt.
1: Even voor de gemeente. want het voorbeeld wat je drie jaar geleden ook gaf was inderdaad met judo, dat je ja. had judo om te leren valbreken. Dus ja, ja. ja dat, en voor, dat, dat, voor dat, te kun je nog wel eens of voor je krijg je inderdaad een tackletje te verwerken, dan leer je ja. weer beter valbreken.
0: Ja, dat, 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 uh, judo is natuurlijk een, een prachtig uh, medium en, en uh, de donorwaarde zit. Um, iedereen denkt altijd in je core en in je uh, kracht en zo, nou dat is zeker waar, maar als je goed uh, kijkt naar hoe Nederlanders, uh, vooral verdedigers, ten opzichte van elkaar bewegen. we zijn heel erg eigenlijk op onze eigen omgeving uh, beschermd. op onze eigen omgeving. Dus wanneer iemand 30 centimeter uh, bij jou in de buurt komt. dan wil je hem eigenlijk wegduwen. Terwijl, als je kijkt naar het judo. dat, dat, dat is in die 30 centimeter. Dus als je judo kan gebruiken. om dichter bij je tegenstander te komen. En je, en je meer comfortabel te voelen in contact. Dat betekent dat in je verdedigende duel je ook dichter bij die tegenstander gaat komen. En dus een makkelijker een fysiek duel aangaat. Nou, en zo hebben we bijvoorbeeld in het, in het hockey hebben we judo gebruikt. Om die fysieke afstand kleiner te maken tot de tegenstander. En het bleek te werken. We waren steeds brutaal. Kropen we dichter tegen die tegenstander aan. En duwden we hem ook gewoon lekker opzij. In plaats van dat we liever op een meter afstand zaten. Ja, want ja, dit is toch wel mijn fysieke ruimte. Weet je. Blijf, maar, blijf uit mijn, uit mijn buurt. Nou, dus zo,
1: zo, buiten je aura. Hè?
0: Buiten mijn aura, ja, letterlijk. <laughs> nee, dus dus het is, zo kan je als donorsport judo kan je gebruiken om, om kinderen en, en, en ook gewoon sporters te leren om dichter bij elkaar in de buurt te komen. Met als doel betere verdedigers te creëren of beter één op één te leren verdedigen. En, en zo kan je uh, keepers en tennis, is natuurlijk prachtig. Die, die tennisbal die gaat veel harder dan de voetbal. Dus ja, laten we maar die bal stoppen. Ja, en ja, dat is dan met een racket oké, okay, maar het gaat om je reactievermogen. Dus het vergroten van je reactievermogen is veel makkelijker, omdat je gewoon duizend tennisballen kan stoppen in een training. Maar je kan niet duizend voetballen stoppen in een training. Plus dat die bal altijd vanaf laag komt. Terwijl een tennisbal kan je veel makkelijk en van laag, en van hoog, en van midden, en van links, en van rechts. Dat kan veel makkelijker. Dus je kan die donorsport tennis veel makkelijker gebruiken aan het net om, die, om, om een betere keeper te worden. Om je reactievermogen te vergroten. En, en, en zo, zo kan je heel erg letterlijk op de beweging, middels die donorsporten, kan je gewoon je hoofdsport verbeteren.
1: Ja, dat vond ik ook een heel interessant. Dus ook goed om hier besproken te hebben. Want, uh, ja, daar kan je ook nog inderdaad een uur over verder. <laughs> um, ja, daarover gesproken hebben we het uh, uur al bijna vol. Ik jou, oh. uh, ja, time flies when you having fun. Normaal. Dan sluit ik altijd eigenlijk af als het gaat om het onderwerp um, met de vraag, wat is nou jouw eigenlijke ultieme eindadvies als het gaat om ons onderwerp? Hoe breng je alle prestaties naar het maximum?
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en we hebben het al een beetje de revue laten passeren, is dat uh, weet wat je wil trainen en weet wat je, de wedstrijd voor jou betekent. Dus als trainer zijnde is het gewoon heel erg belangrijk om in kaart te hebben, wat ga je nou eigenlijk trainen en wat wil ik dat mijn team kan? En um, dat kan vaak op één na viertje, dat kan één punt zijn, dat kunnen tien punten zijn, dat zal voor iedereen anders zijn. Um, maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste aller, aller is. Dus, dus weet wat je, waar je naartoe wil. Stel doelen voor jezelf. En zo kan je dat ook meetbaar maken. En kan je ook verbeteren op iets. In plaats van dat je maar weer een 6 tegen 6 speelt.
1: Ja, dan krijg je bijna nog de studieterm smart uh, voor je kiezen.
0: Ja, nou eigenlijk stiekem wel. Ja, stiekem. Ja, smart is natuurlijk een hele oude, oude term. Uh, ja. Maar train wel smart, weet je. Het is wel ja. zo. Maak het meetbaar. En maak het simpel. Uh, ja, zorg dat je, het, uh, dat je het goed in kaart hebt. Anders ben je eigenlijk geen trainer, dan ben je geen coach meer, toch? Dat hadden we in het begin gezegd. Dan ja, ben je, je
1: bezigheidstherapeut. Wil het,
0: dan ben je eigenlijk uh, ja, activiteitenbegeleider.
1: Ja. Dat, uh, dat is denk ik een heel vervelend woord voor trainers.
0: Ja, nou, maar het is wel zo, weet je. Veel trainers zijn wel activiteitenbegeleiders.
1: Ja. Nou ja, hoort geen activiteitenbegeleider, zou ik zeggen. Dat uh, hebben jullie in Ja, dat, een dat vans, een eigen oh, uh, Heb ik hem voor je? Ja, en toch mag je hem zelf gaan verzinnen. Of uh, maak ik nou het gras voor je voeten weg? Ja, dat is inderdaad uh, de ultieme eindvraag van de aflevering die ik aan iedereen stel. Wat is een tegelwijsheid die jij graag wil noemen? Dus is de tegenwijsheid die jij graag mee wil geven?
0: Nou, ik, ik denk, ik denk dat, uh, dat hij letterlijk in uh, punt 3 staat. En dat is wel echt ook. Hoe ik leef en hoe ik werk en hoe ik trainingen aanbied, is uh, train op de rand van de chaos. Weet je, ik denk dat dat wel mijn trainingswijsheid is. Daag jezelf uit. Dus train op de rand van de chaos. Niet alleen je pupillen moeten uitgedaagd worden, maar ook jij. Dus je traint ook op de rand van de chaos. En je creëert een training op de rand van de chaos. en Ik, ja, weet je, ik, ik leef de rand van de chaos. Dat is wat ik doe. Elke dag haal ik het maximale uit mijn dag. Althans, dat probeer ik wel. Dus, dus, dus ja, ik denk dat voor een trainer het mooiste is: train op de rand van de chaos. En dat kan je gewoon boven de wc hangen. Uh, of eigenlijk voor je, zodat je ernaar kan kijken als je er lekker rustig op zit. En dan sta je op en denk je: oh ja, weet je, dit is het wel. Ik ga wel gewoon vandaag uh, het uiterste uit mijn dag halen. Ik ga vandaag een training maken daar serieus. Die kinderen, die weten niet wat ze meemaken als, ik, uh, als ze geweest zijn. En daar heb je echt zelf echt een voldaan gevoel van.
1: De ik denk uiteindelijk iedereen. Nou ja, daarover gesproken, de tegeltjes worden bij ons op de Instagram account geplaatst. Dus, uh, yes. Deze komt zeker voorbij. Ik vind heel. het ook wel een heel mooi tegeltje uiteindelijk, omdat ik het ook uh, ik vond het drie jaar geleden, vond ik het een hele mooie uh, uitspraak en term en dat vind ik nog steeds. Het is wel uh, eigenlijk, uh, een mooie tegel om mee af te sluiten. Dan uh, wil ik jou bij deze heel graag bedanken voor je tijd en uh, ja heel veel informatie denk ik. Heel veel leuke informatie, heel veel nuttige informatie. Dus, uh, ik hoor ook graag van de luisteraars wat zij ervan vonden. Dan uh, wil ik jou bedanken en heel veel uh, succes verder wensen met uh, de komende periode bij Feyenoord.
0: Heel graag gedaan. Ik hoop dat iedereen uh... Er wat van op heeft kunnen steken. En uh, dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het, uh, het coachen van hun, uh, hun coachingschap.
1: Ja, de coach knowledge zou wij bijna zijn.
0: Ja, precies. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Coach Knowledge Podcast. Wil jij meer te weten komen over coaching? Of zit je zelf met een vraag? Laat het ons weten. Ga naar onze website of Instagram en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende keer bij de Coach Knowledge Podcast.